0: 欢迎来到歌有事吗？我是许金玲，要和您分享好听的歌曲。还有歌曲背后的故事。今天来到我们当中特别的嘉宾是火把音乐的负责人上至一传道，还有火把音乐的成员，也是音乐的创作者黄元珍。你们好，
1: 嗨大家好，
0: 嗨，大家好，我非常的开心，在这个新的一季呢，呃，我相信许多听众朋友们已经听了不少火把音乐的原创诗歌了。那么在今天这一集呢，呃，这两首诗歌也是非常的棒，而且第一首诗歌，我想也非常的切合。一直从2019年底到现在的这样的一个疫情啊，不知道火把音乐、呃、面对这样的一个疫情到现在对你们来讲有什么样的影响吗
1: ？我觉得就是让我们更需要专注在神的身上，嗯、因为环境就是很很辛苦，包括不只是疫情啊，整个生活形态。所以其实有很多影响嘛，其实有很多影响，但是也帮助我们更聚焦在神的身上
0: 。嗯，对。而第一首诗歌呢，叫做《医治者》，其实也是最近火榜音乐也有在他们的粉丝专业里面有呃分享了这一首诗歌。这一首诗歌的创作者呢，就是在我身旁的黄元贞姊妹，可以跟我们分享一下，当初在创作这首诗
2: 歌的时候，你的想法是什么呢？啊，好的，这首歌它其实。创作的动机是跟疫情完全无关，没错。因为呃，我写歌的时候其实是疫情爆发的前一年还半年开始写。那为什么我会想要写这首诗歌？其实是因为当时呃，一个跟我非常要好的姐妹，然后她的生命当中正在经历疾病的痛苦，因为她刚生完老二，可是她的老二就是被诊断。他的心脏有一些状况，以至于他只要有，即使只是小感冒，可能都会，呃，就是影响到这个孩子的生命。所以这个姐妹在这个孩子出生的两年当中，就是过着一种足不出户的生活、嗯，就是为了啊、呃、保护这个孩子。然后，当然这样子的状况之下，他的心理压力什么，那都是非常大的。啊，因为我们两个非常要好，所以当我看到他在啊面临这个突如其来的疾病这样子的苦难的时候，我就非常迫切为他祷告。后来就啊，有一天我就有一天晚上祷告完我睡觉，我就做了一个梦，我就梦到在我们教会的走廊上，我就看见那个孩子很健康的跑过来拥抱我。然后就看那个姐妹，就是慢慢走在后面，因为她这两年是完全都没有聚会，她就是为了孩子就是关在家里。然后我就很开心，我就说：“你们终于可以出门，就是孩子终于得医治。”我就跑过去抱她，然后在梦里面我就开心的哭了，然后我就哭着醒来，然后我醒来后，我就我就真的。觉得面对疾病，其实我们是可以非常有盼望的，因为我们的神是那个最伟大的医治者。那现在这个孩子他的状况是，就是有越来越好，越来越好。我觉得就是看见神慢慢的在医治他，而且我真的知道，当神动了这个善功，他就必定会完成，因为他不是半途而废的神。所以当我醒来的时候，我就开始写这首歌，嗯、我就想要。啊、呃！宣告出神的医治，还有
0: 他的全能。是，那么我们接下来就来听这一首火把音乐的诗歌《医治者》。你是医治者，是信
3: 存者，坚固磐石，不动摇。满有全能，你独行其。真心走在我们中间，触摸受伤破碎的恶心。你话语大有能力，罪恶完全。
0: 您所听到的是火把音乐的诗歌《医治者》，有在我身旁的黄元贞姊妹她所写的，是根据她的一位朋友，生命当中发生的故事。是，是不知道元贞姐在你的生命当中也没有，也是经历过，就是身体上或者是心灵上面被神的医治呢？是。
2: 啊，其实很多，<笑>这也是为什么我对于就是神他医治的这个属性，就是特别有，应该说我对于教会当中啊能够经历神的医治这件事情非常有负担，因为我自己就就是深刻的经历神的医治嗯。嗯，我生命中三个很很重要的关于医治的经历，第一个是。我信主之前，其实我得了很严重的忧郁症，在、嗯、我十九岁的时候，然后那时候是严重到医生原本是要我住进精神病院，是对，但后来医生有一些考量，他觉得呃进去不一定对我会更有帮助或更好，所以没有进去。但是就是我那时候忧郁症其实真的蛮严重，但也是我真的觉得人的镜头就是。神的起头就在那时候，我认识神，然后神就我觉得使用他的教诲成为我很大的帮助，然后我觉得神的话自己就是医病的良药，医治我们白体的良药，就是因为忧郁症患者其实是很会默想的。但是我们默想的是我们的忧虑。可是如果我们把神的话吃进来，然后我们默想神的话的时候，哇，我们的生命其实就是会被翻转，会被改变。对，神就慢慢慢慢的透过他的教会，透过他就是教会肢体的爱，透过他的话，然后慢慢的医治我的生命
0: 。对。嗯、那第二个呢，在元贞姐你的生命当中，第二个神医治你的是什么的
2: ？啊，第二个是神医治我的不孕。因为我是被医生诊断，他就直接医生就直接跟我说，啊，你要有心理准备，你可能医生不会有你自己的孩子。对，那我觉得关于不孕这件事情，我觉得神是医治我的心，也医治我的身体，因为我从很小的时候不知道为什么，我里面具有一个嗯很坚固的内在誓言，就是我绝对不要生小孩。但其实到现在我都找不到这个内在誓言的根源是从哪里来的。可是我觉得，因着因为我们的灵魂体是互相影响的嘛，所以当这个内在誓言在我里面的时候，我觉得它就真的影响到我的身体，以至于我的子宫。那个时候，为什么我会去看妇产科医生？是因为我的生理期变得很长，然后大概有一个月有十十天。或甚至以上都是在出血，生理学来说很痛很不舒服，就是有一点点像圣经里面那个血漏的妇人，然后你会就是没有体力，因为你就是一直在出血嘛。然后不得已我就只好去看妇产科，然后医生就说：“哦，你可能要心有心理准备哦，你就是可能会不孕这样子。”然后这个医生他是做法非常积极的，他就说：“你就开刀吧。”然后我就不想。嗯因为我从小到大从来都没有开刀过，我就觉得，然后那时候我已经结婚了，所以当医生就是宣告我可能不孕的时候，我在那个小小的诊所里面的一瞬间的两个感受，第一个是难过，嗯、可是第二个是惊讶，因为我就觉得我为什么要难过呢？因为我明明就很不想要有小孩，然后我还一直觉得说很害怕公婆会。其实我的公婆都很开明，他们就说没关系，没关系。但我知道他们心里一定是会有一些期待的。那既然我已经被宣告不孕了，那就是一个非常好的借口，可以面对他们。我就不懂，我心里想说，为什么我会难过、嗯？然后在那个小小的诊所里面，神就突然对我说话，他就说。元贞，你真的不想要有自己的孩子吗？嗯。然后当时神这样对我说话的时候，我才突然惊觉，就是在要不要生小孩这件事情上，我从来都没有把主权交给神过。是，对我就是让着我的恐惧成为我的主啊，然后让着对于生产这些恐惧，所以我就坚定的觉得我不要有小孩。嗯、但因着神对我说话，我我就开始。面对这件事情，然后重新把关于生养的主权还给上帝。嗯，然后祷告当中，我真的觉得神的话语，只要一句话，真的就是比其他人对你说千百句都来得更有能力。嗯、因为太多的妈妈们、婆婆、妈妈们对我说：“啊，我跟你说，你以后就会改变，生小孩没什么。”就是他们会用人的方式、人的好意来鼓励我。然后，呃，安慰我，叫我不要害怕。可是，那都对我来说都没有用。但是，当我在祷告当中，神就对我说：“你要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，你的叶子也不会枯干。”然后，神就对我说：“你会成为母亲，就而且不只是一个孩子的母亲，而是就是不只是肉身的母亲，而是在属灵的生命上，你是会以生命影响他人的生命的。”你会成为许多人的母亲，然后当神这样对我说话的时候，我就觉得非常非常感动。然后就那一瞬间，我的生命好像就在那一瞬间就被翻转过来，从原本对于生生产生养的惧怕，然后马上变成我好期待我自己有一天会成为一个孕育生命的母亲。嗯，对。然后这是神，他医治了我的心，可我的身体还是不孕啊。是。因为我不想开刀嘛，所以我就去找另外一个做法比较没有这么积极的医生，他就开药给我吃，但是还是没有没有太大的帮助、嗯。然后一直到有一天，我们教会办了一个进食祷告的营会，然后在那次的营会里面有有一场聚会当中，牧师就呼召说，如果你身体当中有肿瘤的人，你就出来，然后我们要服侍你。然、啊、后我当下我并没有想要出去，因为我直觉觉得哦，这是在呼召癌症病人，那<笑>我不是癌症病人，所以我没有想要出去。但是圣灵就对我说：“你要出去啊，因为你子宫里头不是有好几个肌瘤嘛、嗯。然后我就觉得哦、啊，我不想出去，我觉得很尴尬。但是圣灵还是一直催逼我，所以后来最后我还是默默的走到台前的最旁边的地方。嗯。可是，就在那一次的祷告之后，我的生理期就突然整个恢复正常
4: 了
2: 、嗯。然后我去检查，医生就非常惊讶，就是说你做了什么事情？我说没有，怎么怎么了？他说哦，你的肌瘤不见了。哦、后来我才，因为我那那次站出去的时候，我站在最旁边，然后我的另外一边是一个小孩，一个呃儿童组织学的小孩。然后我我那时候是儿童读经学老师，跟这个孩子很熟。后来我就关心他，我说你为什么出去？他说哦，他有血管瘤。然后这个孩子就跟我分享，他站在前面的时候，他看见的异象。然后他就看见耶稣就站在牧师的旁边，然后所有就是服侍我们的牧者们衣服全部都变成白色的，然后我们这些站在前面受服侍的人身上都在发光，哦、然后。他跟我讲的时候，我就非常非常感动，然后我就觉得哇，原来是因着神，他他亲手就是医治我，所以我我才会突然之间就是在那个营会之后，我的整个生理期什么都变得正常，然后甚至就是肌瘤也不见
0: 了，嗯，后来也就顺利怀孕、嗯，然后生下了。
2: 对，可爱的女儿，对我的女儿今年七岁，
0: <笑>哇，真的是神的恩典跟医治呢。那另外还有第三个在，在呃元贞姐的生命当中，我相信也是非常重大的事件
2: 啊。是，其实我觉得跟现在疫情有一点点类似，就是我的生命当中曾经在我女儿大概三岁的时候，我被感染肺结核。嗯，对，然后那个时候。我觉得，当我在面对这个疾病，我最大的挑战是第一个，呃，就是需要隔离嘛、嗯。然后第二个是我内心的自责，因为就是因为我感染，所以我的孩子他也，呃，就是有被感染的风险，所以他就要接受预防性的头药。那这个预防性头药，这个吃药是要吃大概整整半年的时间。嗯、然后这个药它其实是很，就是很毒的。就我们都知道，西药其实它就不是一个天然的东西，所以其实那时候我对我自己是很自责，我就觉得因为我的关系，我的孩子需要吃整整半年这么重的药，然后那时候真的是非常的难过。但是我觉得神就透过医生、医护人员，然后透过我的公婆，对神就透过他们安慰我，让他们就对我说：“哎、欸，其实这个不是。”这不是你的错，就是你也不愿意被感染，就是你，你也是这个疾病下的受害者。对我觉得啊、呃，我想特别跟就是在疫情当中，如果你是感染者，然后你的家人是因着你，可能他们也被感染的。若是你心里头跟我一样，跟那时候的我一样，是对自己有很多的自责，跟甚至控告或定罪的，我觉得求助啊、呃，就是那时候神怎么样的？帮助我拿走我里面的这个这个自责跟定罪，哦，奉主的名祝福你，就是神也要把这一切的自责定罪从你的里面拿走
0: 。谢谢元珍姐跟我们分享了在他生命当中的三个经历神大能医治的见证，我相信也能够帮助到正在聆听的听众朋友们，不论你现在是身体上面或者是心灵上面，或者是你身边的朋友有遇到这样的困难，相信主耶稣基督。他就在你们的身边，你们不是独自一人，啊、也盼望透过跟你分享的诗歌音乐，啊、也能够鼓励到你，使、啊、你的生命当中是越来越有盼望跟方向。好、啊、嘛、啊，所以接下来要分享的火把音乐的诗歌，这一歌可以跟我们分享一下这一首诗歌吗？歌名就叫做《无限》无限
1: 。好，这首诗歌其实也是我们就是提到很有恩赐，而且很有敬拜生命的敬拜主领写的。他其实我们。也是我们现在分堂的牧者，那其实他的创作都是，就是我们一开始都不知道源头，都是他准备要服侍了，然后就把答案寄给我们说啊，接下来我们要唱这首歌喽，然后呢，然后这时候才听到他的创作这样，但这首歌《无限》，其实那是我们某一年。很重要的一个活动，敬拜活动的一个 topic 主题、嗯、就是无限。他就是把他的领受写下来，就是因为其实经历过生命中的高山低谷，然后他也经历过人生的很多的故事，然后就写下无限，是因为我们真的承认我们有限。嗯因为当人不承认自己有限的时候，其实我们很难看见上帝的无限。所以这位主顶他在分享的时候，其实是让我们真的知道，我们在敬拜当中、在服侍当中、在聚会当中，我们的焦点是神还是自己，就会决定我们看见的是有限、有限制的，还是看见无限跟永恒的。我觉得是这个童工跟我们分享的时候的领受
0: 。那志一个在你的生命当中，你有没有也曾经经历到就是？好像到了极限的时候呢
1: 。哦，有啊，很长啊。<笑>特别是你现在人的节奏来说，就时间给不出来的时候啊，就怎么觉得还有那么多处理不完的问题啊，嗯、或者是好不容易忙了一大段哦，然后好像可以喘一口气了，但是怎么觉得事情永远解决不完？就好像某个礼拜六早上，很简单的生活方式就是。我一到就是我工作的地方，一个会议来了，然后第二个会议是我不在我的 schedule 里面，怎么又来了？然后处理完这件事情的时候，一个人的问题又秀过来，然后好不容易处理完了，哇，活动又有什么状况？就发现那个早上短短一个小时就接了四个，我觉得完全无法处理的问题。我就发现人真的太有限了。我就想起以色列出来几也是，就是好不容易哦经历过了死灾，好要出去了，出去了以后呢，神又不带他们走直的，要带他们绕路。然后暴露的又被追杀，就哇，真的是，就生活好像也是这样，就是被时间啊、被压力追赶着，因为真的太多人的有限了、
0: 嗯。是，所以也盼望待会儿听的这首诗歌，也能够帮助到我们，能够经历到神是真的无限的神。是，一起来听火把音乐的这一首诗歌《无限》。忘记背后
4: ，努力向前。
0: 所听到的诗歌是由火把音乐创作的《无限》，也在我们当中的是来自火把音乐的负责人尚志一传道跟黄元珍姊妹啊，志一哥在上一段有跟我们分享了这一首诗歌，讲到的是神的无限，然后也提到说，哎，在这一哥的生活当中，其实也会常常遇到感觉到极限的时候。那这一哥可以再跟我们更多分享一下。有没有遇到什么事情让你体会到神的无限呢
1: ？应该说，我们可以先来定义什么是大家认为的无限呢？嗯、哦，就查了一下，啊，可能是没有极限、没有约束，或是无限大。其实我想这些说法都是可以的。但其实对我而言呢，若说到神的无限，其实我可以从三个面向跟大家分享。我觉得那是我很深刻的体会到神的无限。在诗篇有提到119篇的96节，完美的事都有它的限制，但神你的命令却宽广无限。也就是在有限的环境当中，是神的话是无限的。所以我如何体会到神的无限，就是是认识他的话。真的只有在他的话语当中，他没有被限制。人的思想、人的话语、人的理智、感觉都很有限，唯有来到上帝的话语当中，因为他没有被约束，他是无限的上帝。第二段是在何西阿书的十四章第四节，那边神说：“我要医治你们的不忠，我的爱是无限的，所有的怒气呢会永远止息。”所以。我深刻体会到是神的爱是无限的，因为我们每个人都是软弱的，我我们都有可能有败坏的思想，或是我们的生活、我们的行为。但是只要转向神，你就会经历到神的爱的无限，因为我们这么的污秽，但是他却愿意为我们的罪，耶稣被钉在十字架上。所以我生命中经历到是神的爱是无限的。我曾经做的神不喜悦的事情，但如今神仍然怜悯我，神仍然呼召我，愿意使用我。所以我惊到是他的话语的无限，他爱的无限。第三个是来到新约现在的我们，约翰福音第三章三十四节，因为上帝差来的，他所说的就是上帝的话，所以神无限的把圣灵赐给他，也就是如今我们在圣灵的同在当中。神的灵，神的同在是没有限制的，是不被约束的。所以，我真的知道，当我有限，当我觉得快要不行的时候，我可以来寻求他的帮助，他可以把一切事情都瞧好，都可以搞定。但是，其实重点不是这些事情的发生。我觉得这十几年来服侍，包括刚举例的、哦、一个周末，觉得快忙不过来了。唯一让我能够得胜，跟让我安息的，就是那一天我选择。那个当下就是来到上帝面前说：“上帝啊，好了，我真的不行了，我好有限呢。我的智慧很有限，我的策略很有限，我的人脉很有限呢。我的感觉，我的情绪很有限。所以，上帝，好，你是老大，你来帮我吧。我觉得，当我承认我的有限的时候，神的无限就介入了。他的话语鼓励我，他的爱鼓励我，他的圣灵帮助我。所以，我就鼓励大家，我觉得体会到神的无限的前提就是我们先承认。”我们是有限的，他是上帝、嗯，你就会经历到上帝的无限
0: 。是的，今天呢，我们透过这两首诗歌《医治者》跟《无限》，让我们真的认知到說，说基督信仰一个很美的地方，就是我们其实并不用单靠我们自己的能力是，因为在这世上有太多事情是我们靠自己没有办法完成的。但是靠着耶稣基督、嗯，我们就有办法可以胜过这一切对，包括你在心灵上面的软弱，或者是身体上面的病痛。是、嗯嗯。也谢谢火把音乐来到我们当中的上志一传道跟黄元珍姊妹和我们分享这么棒的诗歌音乐，谢谢。
1: 好，谢谢大家，谢谢大
0: 家。